0: Радио Комсомольская Правда. Срочно о важном. ВОЕННАЯ ревю полковника Виктора Боронца.
1: Здравия желаю, уважаемые радиослушатели. Мы действительно начинаем военное ревю, как всегда, вдвоем. Потому что. Один из них это я, Виктор Баранец, а второй из них это вот этот человек, которого зовут
2: Михаил Тимошенко. Здравствуйте, у... товарищи. Страна. Давай, ушай. Приветствуем всех, четлан. Громадяне, слухайте сводки соф-информ-бюро. мы кола. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Дорогие друзья, прежде чем Михаил Тимошенко, он дежурный сегодня и завтра, э, расскажет вам о тактической обстановке на поле боя, а также на ответ на вопрос, что там в Карабахе. Я все-таки вмешаюсь, извините, пожалуйста, вот сейчас какая-то карликовая Эстония начинает нам сеть, закрывает там шенгенские визы. Более того, я там слышал, члены россиян собираются еще очередной раз не гражданами высадить из республики. Товарищи, Путин и Мишустин. Будьте добры, попросите министра энергетики, экономики, чтобы рубильничек, электрический рубильничек был поставлен в нулевое положение беспощадно в ближайшие дни. Ну, если это не связано с какими-то конкретными. Михаил Тимошенко с докладом о тактической обстановке и о том, что же там творится у нас в Карабахе. Пожалуйста, Миша, да. поехали. Итак, вести с полей.
2: На Харьковском направлении упорно предвигаемся все ближе и ближе к окраинам Харькова. Конечно, это не нравится ВСУ. Конечно, туда перебросили все, что могли, для усиления обороны. Но устойчивость этой обороны будет зависеть от того, выйдем мы на линию, допустим, к или нет. Если выйдем, то грош цена этой обороне. Город окажется в осаде. Правда, что делать потом? Там почти 2 миллиона населения, ну, если... Считать все ехавшими, наверное, полтора. Но все равно. Вопрос вопросов. Таких городов мы и не брали. С Мариуполем было все иначе. Линия Славянск-Краматорск. Вот здесь вот очень интересно развиваются события. Похоже, к тому, пох- похоже дело сводится к тому, чтобы... Защитники этой линии, а там около 30 тысяч человек, группировка, должны сами прийти к выводу, что лучше им оттуда сдернуть, как они сдернули из Северодонецка или Сеченска, Потому что иначе добром это не кончится. Но понимать пока не хотят принимающие решения товарищи. Правда, они могут решить и без них. Потому что 30 гаубиц М37 затащены в этот район, затащены польские самоходки, порядка 40 танков туда засунуто дополнительно. Ну, как-то вот жаль расставаться с этим хозяйством, тем более, что из него-то можно же до сих пор стрелять, что они и делают. Но тем не менее, продвигаемся. Солидар. Практически взят. Пески зачищаем. Вошли. Северск. Вот это интересно. В Северском получилось почти как Северодонецком. Мы вышли на окраины Северска. Бои, бои завязали. Оттуда надо сматываться, естественно, украинцам. осматываться сматываться стрёмно, потому что на высотах стоит наша артиллерия и лупит по всему, что ползает внизу. Вот так вот. Но, видимо, возьмут и его, куда денутся. Вот такой расклад на изюмском и харьковском направлениях. Донецкое направление. Я уже сказал, пески практически зачищены. северо западная окраина осталась. Авдеевку обложили. Штурмовать, вот черт, там столько народу придется положить если штурмовать. Поэтому обрабатывают артиллерией. Ну, как известно, 8 из 10 ранений причиняют осколки артиллерийских снарядов, а не пулевые попадания. Додаем и здесь. Хотя продолжают лупить, как очумевшие по Донецку. Вот опять потери, вот опять погибшие люди и раненые. но ну, елки-палки. Играчение одно. На Херсонском и Криворожском направлениях, ну, чего? Похоже, что отменили наступление украинцы. Если наступают, то в другую сторону. Интенсивно. И даже никто не пытается сунуться в какой-нибудь Давыдов Брод или что-нибудь в этом роде. Ну, какое-то странное поведение у наших, так сказать, воспитуемых в результате специальной военной операции. Криков много, воплей много, сказок много, а результата нет. Телодвижений никаких нет. Это что касается вестей с полей. А с Карабахом, ну что тут скажешь. История очень древняя. Никак не могут они решить. В конце концов, чей Карабах? К чему его присоединять? Там накосячили после революции. И Владимир Ильич Ульянов-Ленин, который отдал Нахичевань туркам. Ой, даже вспоминать не хочется. И потом Кавказское бюро с товарищами Маленковым и соответственно Кировым. Чего только не косячили, что только не решали. В конце концов, к перестройке мы подошли в итоге к че чем? Когда появилась Нагорно-Карабахская республика как автономия, это доставляло массу неприятностей со стороны Азербайджана, потому что азербайджанцы там было процентов... По-моему, 6, остальные больше 90 составляли армяне. А вот к перестройке соотношение изменилось. Стало 75 на 25. 25 азербайджанцев, 75 армян. И начались кровавые столкновения. А потом почти четырехлетняя война, где потеряли больше 25 тысяч человек. Потом вспышка уже при товарище Пашиняне. Одна. Погасили, отправили миротворцев. Теперь вторая. Как я понимаю, из-за того, что армяне полезли на хребты и высоты, которые позволяют им контролировать окрестности. Столкнулись. Были потери, жертвы с обеих сторон. Но, как всегда, вопли... Русские с нами, а мы за вашими широкими спинами. Ага, да-да-да. Вплоть до того, что не вывели мы миротворцев, уже спрашивают нас радиослушатели. Нет, не вывели. Пока притормозили этот вот мятеж, не знаю даже, как это назвать. Но азербайджанцы точно не успокоятся, и армяне тоже не успокоится, потому что армяне считают, что эту республику присоединить к ним территориально, она а это никто не пойдет. И это будет продолжаться еще долго. Так что ждите новостей оттуда. Все время требуется, чтобы мы в рамках ОДКБ прислали туда войска и зачистили азербайджанцев. Ну, елки-палки, да ну, головы же нет. Не понимаю. Не понимаю. И на этой нотке оптимистичный доклад закончен.
1: Спасибо. Спасибо, Михаил. Военное ревю Комсоморской правды, радио Комсоморской правды продолжает работу. Дорогие друзья, тут свои вопросы конкретные, четкие, без длинных прелюдий. Не обижайтесь, если вы первый раз звоните нам на радио, вы волнуетесь, никогда никуда не звонили, у вас сбивчивая речь, мы потерпим, мы потерпим. Но если что-то будет непонятно, мы с Михаилом вас обязательно уточним. И не будьте глупыми и тупыми, как некоторые, когда мы задаем уточняющие вопросы, а вы говорите, не перебивайте. Будем не перебивать, будем уточнить. Катенька, может, успеем все-таки за минутку? Андрей Бакан, здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Доброе утро.
3: Кто Доброе. там кашляет, это как бы понятно. Вопрос один-единственный: когда перестанем убивать с нашей стороны за ленточкой славян Ваши отношения? Поляки. Когда
1: перестанут убивать нас?
3: Нет, я вам еще раз говорю: нас и так мало.
4: Вы спросили
1: меня, когда перестанем убивать славян. Каких славян? Кто убивает? За какой ленточкой? Проясните, пожалуйста. Не надо художественной речи. Перерыв. А А нам говорят хамло, блин, перебивают людей. Три слова человек связать не может. Перерыв.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным.
2: Но в целом наблюдать прикольно. Как все маски свалились. Никто уже ничего не скрывает.
0: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Здравия, жена, говорит военная ревю радио правды в лице полковника Баранца Тимошенко Син, кто нам? Звонит, и кто хочет нам задать вопрос, а я прошу, Катеньку, кто там к нам? Сергей Мяс к нам пришел. Здравствуйте, Здравствуйте. Здравствуйте, желаю, товарищи полковники.
2: Алло. Здравствуйте. 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 Нам последний раз не дали
5: договорить, связь оборвалась. Вопрос этого, задайте, но, пожалуйста, я... сразу, и все Хорошо. у вас получится.
1: Давайте. Ага. А,
5: вот сейчас наши войска подходят
1: к Харькову. Все пропало или вопрос? Эшелон. Эшелу... Эшелу... алло, продолжайте Углёв вопрос. Углев между словами. Эшелу... Нет, Желу... просто да. под Харьков, Харьковской а области. А почему вы замолчали, это... дорогой мой человек? Город ну, он подходит, Чугуев. Да, 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 дальше.
5: Чугуев. Чугуев. Ну, вот я в 90-х ездил, я в военном кх, бюро работал. Ну, по военным городкам, по военным знаешь, заводам работал. В Чугуе был. Я знаю, что там вот это военный аэродром. И вот бомбил Гонбасс вот с этого аэродрома. Вот скажите, пожалуйста, вот его хотя бы сейчас взяли, нет?
2: Поковыряли. Поковыряли. Его они... артиллерией накрывают, Чугуе. Да. Да.
5: А, все, короче... Все, все, я понял. Спасибо.
1: Спасибо за вопрос. Едем дальше. Кто у нас в эфире? Кто у нас? Иван. Иван Свердловской области.
2: Здравствуйте. Здравствуйте,
5: товарищи полковники. Вопрос первый. Здравствуйте. Как вы считаете, насколько оправдано в общественном доступе обнародование характеристики и возможности наших новых боевых систем. Не лучше ли было бы иметь туш в рукаве, как говорится, на всякий пожарный?
2: А каких ну, есть... новейших, о каких новейших боевых системах речь?
5: Ну, те, что были введены с 18 19 года, пересвет, кинжал, авангард, посейдон ну и так далее. <звы>
1: Вот сейчас, если я скажу, что я согласен с вами, меня же совком обзовут. Я вот тоже где-то совок. Вот тоже вот мне не нравится это, блин, а? Не нравится мне это. Враг даже по минуты смерти должен только узнать, от чего он погиб, может быть. Согласен. Ну, ладно, дорогой мой человек. Тем считал, не менее, ты, что... в такую да. эпоху живем. Впечатление да. такое,
2: что посейдонами, сарматами и прочими у нас торгуют на каждом углу, и это реклама для покупателей. Ну, смешно же. Да,
6: похоже.
1: Да, и, уважаемые радиослушатель, уровень предательства такой, что просто смешно сегодня говорить, что враг не узнает о тактики тиквинской характеристиках. Давайте лучше второй вопрос. Не берегите душу, тяжело это слышать.
5: Второй вопрос. В каком статусе Находится наша система периметр. она выведена эксплу... из эксплуатации, она нет, на боевом нет. дежурстве, находится или... на боевом
2: дежурстве, находится кто на боевом сказал, дежурстве.
1: Ну, Спи спокойно, дорогой товарищ, спасибо за конкретные вопросы. Кто у нас еще в эфире? Евгений Москва. Здравствуйте, Евгений.
4: Здравствуйте, товарищи полковники. Вопросов у меня два, они в принципе связаны друг с другом. Очень быстро сейчас озвучу, и отключусь, буду внимательно слушать ответ на радиоприемники, а не на телефоне, потому что нам лучше слышно. Значит, вопрос такой: это утка или правда то, что Иран поставит нам тяжелые ударные беспилотники? И тут же второй вопрос. Могут ли они действовать глубоко в тылу десятками часов? То есть обладают ли они свойствами малозаметности? Все, в принципе, спасибо.
1: «Понятно, понятно».
2: «Беспилотники у Ирана Ирана хорошие».
1: «Шахид», по-моему, называется, Миша. «Шахид», да. 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 «Беспилотники у Ирана хорошие». «Сделаны на на, на американской базе». «Да, да,
2: да». «В свое время мы им помогли успешно приземлить пару беспилотников, но их разобрали, анатомировали, изучили, что можно, и вот сделали. Будут ли они поставлять их нам?» Сие э, неизвестно. Разговоры упорные на эту тему ходят. Ну, кто-то говорит, что надо, чтобы поставляли, кто-то говорит, и сами справимся, стыдоба какая, великая держава, беспилотника сделать не можем. Но, тем не менее, вот
1: так. И они действительно могут там почти сутки болтаться в воздухе. Пусть меня посидит суровая кара и призвение трудящихся. Наши специалисты уже находятся на территории Ирана, и изучают, как работает эта техника. А теперь сенсация, дорогой мой человек. Теперь сенсация. Идут переговоры с турками, чтобы байрактары покупать. Как вам это?
4: Отлично, а? но все-таки вопрос. Они встретятся на радаре, как байрактары, как елки? Или они малозаметные? Нет,
2: отражающая эффективная поверхность у них небольшая. Значит, ну, на радаре их видно, естественно. Не как самолет, а как беспилотник, естественно. Размер,
1: размер, Размер цели иной, скорость иная. Мы ответили на два ваших вопроса. Огромное спасибо за их четкость. Вот так бы все задавали вопросы. И никто бы не здесь не жаловался, вы перебиваете. Вот человек ясно задал вопрос, кто перебивает. Поехали, кто у нас новый в эфире. Семен, Семен из
2: Екатеринбурга. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, товарищи полковники. У меня
3: один вопрос. Я хочу узнать, почему нет ответа на удар по нашему штабу военно-морских сил в Севастополе. Почему... Не отвечают наши
1: вооруженные силы. Ах, как мне вопрос ваш нравится. А как бы увидели вы ответ на этот удар, этим эпилотиком, с делом на коленке?
5: Ответ. Удар по
1: Одессе, там тоже, наверное, есть военно-морской штаб. Украины. Правильно, я аплодирую вам, по конечно, Николаеву. туда перенесен штаб МСВ, да. И, и да. по Киеву, там штаб вооруженных
3: сил Украины. Почему и наши там не отвечают? Да.
2: Ну. Миша, ну, почему ну что так? будем почему? говорить, Или люди, мы...
1: Каждый день же, каждый день нас
2: Где, да, эти, да, ответ... да. где эти ответы
1: по точкам принятия решений? Да, по центрам принято
2: А-а.
6: решение.
1: Да. Вот сейчас скажи, что не знаем, нахрена вы там сидите? Да, Миша. Да, Шесть. вы же ногой мы дверь сидели? открываете к Путину. Да, да. Шесть. Сидели мы на командном этаже сейчас генерального штаба, Мы сразу, сходу. Уважаемые, беру на себя смелость. Пока нет политических указаний. Точка. И на этом я... Закрываю рот. Спасибо вам за вопрос. Я, у меня он тоже. Меня он тоже помоет. Кто в эфире? Владимир Пермский, Пермский край. край. Здравствуйте.
4: Приветствую вас, товарищи полковники. Здоровья, добра. Вопрос его один. В начале спецоперации э, это, ведение войск на Украину. Нам говорили, что, что мы идем спасать мирное население Донецка и
1: Луганска. Теперь оказывается, что... Вначале это не было сказано. Это было сказано, когда мы уже отвалили, отошли назад. Не надо перебирать обстановку. Это действительно удивительно, да. Это было сказано, потому что центровые цели нашей спецоперации – демилитаризация, денацификация. А когда мы после этих тупых переговоров с украинцами отошли, было по санкциону. Сейчас главное освободить Донбасс. Дорогой Виктор Николаевич, вот
4: Виктор Николаевич, дорогой мой, да. тогда вы мне объясните, зачем вторгаться с четырех сторон, милый. А? Что?
1: Куда вторгаться? Куда вторгаться? В Украину, в Украину вторгаться. я повторяю, в Украину. Я хочу, чтобы сейчас, если бы вот сейчас, я злой человек а если ваших 100 родственников на донбассе разорвали украинскому я бы сейчас вам сказал они а хрена надо ходить пусть у тебя гибнут человек пусть своих родственников разрывают снаряды пусть их кишки болтаются на киш... ты не понял почему вы вошли нет скажи пожалуйста кто убивал 8 лет донбасс отвечай на вопрос конкретный отвечай пожалуйста кто убивал Вопрос. вопрос повторите я спрашиваю, кто убивал людей, мирных людей Донбасса 8 лет? Непонятно? А, а, а
6: я вам отвечу, товарищ Павловик. А Павловик. Отвечайте, мы смотрели,
1: чем, Отвечайте чем кто лет? убивал? Я спрашиваю вас, кто убивал, иначе я выключу вас из эфира. Кто убивал мирное население Донбасса? Кто его убивал? Мирное население, что ли, убивало? А? Кто убивал мирное Ой. население Донбасса? Дядя. Его убивали насилие, что ли? И ш... Понятно. А и что, нам не надо было защищать этих людей? Или пусть они продолжали убивать их? Так, а, а что же восемь лет терпели-то? Ответьте мне. Терпели восемь лет! Уговали вовку Зеленского! Вамчук, ну выпал Неминское соглашение, а?
6: Первые, потом вторые.
1: Все. Ага, а потом третье. Чего мы пошли? Потому что уговаривали Володю. Была надежда, что не тупой. А выполнить Минское соглашение. И по-хорошему все.
2: жить дальше. А теперь
1: да. вот, нате. Да. 20, 20 секунд досталось. досталось. Кто Дива? у нас на да. связи? А успеем ли, Миша, дорогой? А-а-а.
2: Пусть если до
1: дозвонился, пусть трубку не кладет. Да, да. Ну сейчас первый пять минут я так понимаю. Беги если, курить.
0: Да, Охушена экономика 2022 года. У нас накопилось к ней очень много вопросов. Не лишние деньги. Как Всегда интересно, интересно, когда, надо, когда не опять. просто неумозрительные какие-то деньги, да, а когда вот прям вот они есть. Вообще
2: свои... лучше, когда деньги есть.
1: Военное ревью. Полковника Виктора Боронца. Здравия желаю, говорит военное ревью всем, кто нас слышит. А нас слышат многие. Мы принимаем звонки. Мы – это Виктор Баронец, Михаил Тимошенко. А Катенька нам сейчас скажет, кто же к нам стучит. Здравствуйте, Валентина, Валентина из Белгородской Белго. области. Валентина... Алло. Валентина запечалилась. Видно, передумала. Давайте, Катя, Дмитрий из Ижевска. Здравствуйте. — Добрый день. Дмит...
5: А, вот добрый. Настоящий... Да, добрый день. А, в настоящее время у нас на бою две модели, два типа вооруженных формирований. Это профессиональная армия и есть добровольческие формирования Донбасса и ЛНР. А, скажите, пожалуйста, будут ли засекречены или наоборот а, данные о том, насколько эффективна контрактная система и добровольческие формирования, то есть армия по призыву? Это очень интересная информация, это первый вопрос. Можно отвечать?
2: Можно Внимание, ответить я сразу? Я отвечу, Можно ответить будет. сразу? Да, да. Да. Нет, засекречивать чего? Оно и так понятно. Да. Те, да. кто э, находится в составе корпусов Народной милиции да. Донецкая и Луганска мотивированы по самое горло. Они воюют за жизнь свою, не свою, а своих родственников, за свои дома.
1: Понимаете? Вот так оно и будет мотивировано, так. Миша. Да. 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 Хорошо. Но с контрактами мы разберемся после операции, уважаемые. Тоже добавлю. Ну, Точка. На первый ваш вопрос-ответ закончен. Второй давайте. Второй вопрос.
5: Вот много информации о продолжении в на черном рынке. Как скоро мы услышим информацию в СМИ о найденном оружии в Европе, в Азии. Будут ли скрывать такие У, факты? Уже была, уже была и не раз.
1: Целый фильм а, создали. Сейчас зверей там Зеленская со своей командой требуют запретить. А, этот что должно, фильм.
5: а Что должно стать подряд толчком, чтобы эти ПТРК, гранатайноты ПТРК перестали поставляться? Должен быть сбит какой-то самолет или какой-то гражданский объект? Да, хорошо, быть,
2: свалили, хорошо, если бы свалили самолет американского президента
1: вместе с ним. Хороший бы толчок был, но, ну, я думаю, жажда наживы и поторговать оружием, я не знаю, закончится она или нет. Все, мы ответили на ваш вопрос, Спасибо. уважаемые. Спасибо, Спасибо за... Никакого чувство. другого, другого да. способа предотвратить да. это я не вижу. Да. Спасибо. Кто у нас еще в эфире? Павел... Откуда Миша? Из Челябинска, по-моему. да? Миша, ага. да. Здравствуйте. Алло, Павел. здравствуйте. Здравствуйте, меня слышно, да? Да, здравствуйте. здравствуйте. Ага. Вот
5: у меня такой вопрос. Бомбят Херсон, э, сам Бандеровцы, и
4: э, Луганск, Донецк и так далее. Запорожье. Вот. Почему мы не можем поставить системы РЭП, Ртуть или Рычаг, установить там где-то?
6: Почему? Нас...
4: Они используются.
2: Они используются. Так
4: вот что-то это самое. Бомбят и
1: бомбят. Скажите, а что мы, если системы рэп поставим, они бомбить перестанут?
4: Нет, ну, хоть самое, не такая бы бомбежка, наверное, была.
2: Ну, а вообще как... говоря, артуть не для того, чтобы бороться с бомбами. Как вы это себе представляете? Она дура. В ней никакой электроники нет. И чем мы поставим этот, эту, эту, эту систему
1: рэп? Понятно. Ну ладно,
4: спасибо.
2: Да. Пожалуйста.
1: Спасибо. Для того, чтобы не бомбили другие средства. Оружия. Светлана Пермь у нас. Здравствуйте. Здравствуйте, Виктор Здравствуйте. Здравствуйте, Здравствуйте, Николаевич.
3: Всегда слушаю да. вашу передачу, но, может быть, я что-то не понимаю. В в городе тоже собирают гуманитарную помощь там, на Украину, а я в Распутии. Вот мы помогаем там женщинам, там эти старушки выходят. Э, там старики, а мужики-то и где? они наверное, наверняка в ВСУ воюют и наших солдат убивают, поэтому я не хочу давать, ничего а, не хочу а давать. А все
1: мужики, уточните, вы может быть украинские помогаете? А что у них нет детей у них нет
5: мужей, нет кому
3: помогают? Я,
1: я спрашиваю, кому выходят? вы гуманитарную помощь
0: а
5: Остановитесь и, где, дети,
1: и скажите, кому вы направляете гуманитарную помощь? Кому направляем? Кому, кому направляем на Украину? Да. Дарина, Украина разная. Нет, да, а? нет Донецкая область вы... собирали ну, продукты, а, допустим. А вы спрашиваете, я а где их мужики? А вы знаете, сколько их мужиков уже погибло или нет? Донецких и Луганских. Вам это а известно боюсь, или нет? воюют, может быть, на той стороне. А? Против наших солдат воюют и убивают
5: а да, нас. Ну знаю, что
1: же вы нас запутываете? Руку, Против нет, нас нет. Луганск и Донецк не воюет, дорогая моя. Я перестал понимать. Меня не соберешь, да. Нет,
6: убивают танчане
1: наших... убивают наших мужиков. Великолепно. Так и хочется воскликнуть. Нет, Тетенька, ты спустим, чем, а? Уже подошли. Мы сейчас уже
3: подошли к Краматорску, к Славянску подошли. Что там нет Пока у мужиков Пока еще на той не стороне, подошли близко.
1: Воюет. Нет, давайте отвечать. К- кому вы посылаете гуманитарную помощь? Украинцам? Пандера. собирали, продукты собирали. Может,
6: туда и деньги да в Не надо уже по 15-му гониться об
1: говорить. Я спрашиваю, почему вы говорите, где мужики? Мужики в могилах гниют уже. Тысячи. Вот где мужики. Донецкая и Луганская. Ну... В чем ваш вопрос? В Донецке Луганская вся область, что ли? Один в Донецке
3: и отбивались. А вся область, она была под гнетом этой в целом, в них, в
1: Зачем власти, вы мне теорию вопроса? Боюют? Вы мне еще историю бандеров, расскажите. Мы у говорим, как же это. Вы хороший, говорите, хороший мужики, вас... а?
2: Виктор Николаевич, хорошая у вас беседа. Я прям завидую.
1: Да. О, блин, мамочки родные, подайте бутылку кефира. Почему они не воюют? Твою мать. А вы слышали про два корпуса? Луганский и Донецкий, а? А? Добровольцы там еще есть, да. Нет, нет, это бесполезный разговор. Сумбурный какой-то. Миша, давай лучше послушаем. Может быть, давай. Более меня Галина Галина Красноярская. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня
3: к вам просьба. Почему Телефоном у меня уже почти 11 лет, почти. Невозможно не дают звонить. То номер отключен. за него плату. Плачу каждый
1: месяц по 460,
3: хотя я не, не разговариваю.
1: Да, значит так, Димашенко, бросаем все. И Улетаем. летим в Красноярск. Летим в Красноярск, да, дорогие друзья. Катенька, дайте, пожалуйста, другого человека. Борис Москва. Здравствуйте, Борис из Москвы.
5: Здравствуйте, товарищи полковники. У меня один вопрос. Какое вооружение находится на подлодке «Тайфун»?
4: Понятно.
2: Имеется в виду Дмитрий Донской. Так я понял, да? да, да Торпеды, да, да, ракеты. Да, да,
1: да. Торпеды, ракеты. Вас это устроит? А, а зона действия. Какого? Зона действия. зона действия. Ракет, которые находятся на Тайфуне, зона действия. На Тайфуне Р-39 стояли ракеты, если не
2: изменяет память. Летали на 10 тысяч километров.
1: Ох.
5: Ну, не, материться боятся, не надо. Не надо, надо. А, Восхищаемся. Боятся американцы нас. Спасибо.
1: Очень боятся. Очень, очень боятся. Спасибо. Мы ответили на ваш вопрос. Предельно.
2: Особенно я боятся, что кто-нибудь попытается проверить, действительно она летает
1: на эту или нет. Кто у нас в эфире? <свят> Алексей
2: Зворонежев. Здравия желаю. Существует ли единое
5: определение фашизма? Потому что вот в разных источниках, я читаю, везде написано
2: по-разному. В советской энциклопедии, википедии...
1: Алло. Да. Ну что? Ну, существует существует разное понятие фашизма. Да. Существует, ну, уважаемый что? человек из Воронежа. Да. До сих пор мы бьются. правильного, правильного, правильного. Ну, Просто смотрите правильно. на гитлеровскую армию, да, и вспоминайте, и она вам даст ответ. И что наши отцы делали делали с 1941 по 1945 год? Вот это вам. Классический ответ фашизм. Что такое фашизм?
5: Ну, гитлеровская да. армия считается, вообще-то, нацистская. Фашистская
4: армия и так. А
1: нет, я, я не соглашусь с вами. А что, немцы не были фашистами, что ли? А? Да как понять?
4: Вот дайте
5: определение.
1: Вам что, сразу давать определение? Классику, ну, что ли? Ну, да? хотя где,
5: да. где я могу точно прочитать вот... Какой придерживается не наше
2: не, государство? Я не, я не понимаю, я не понимаю, чем этот вопрос вызван.
5: Да потому что все друг друга называют фашистами. А
1: Мин, как нам,
5: кто фашист?
1: Не все, не все, не <сас> Не все, не все. Ну, мы украинцы все называем фашистами, фашистами. они hac-
5: нас называют фашистами.
2: Ну правильно, у нас в комментариях <сас> знаете к стриму, сколько написано, что русские фашисты. Да. Есть придурки, ну, которые в, в общем, интернете короче, пишут. Единого
5: определения то нет, я самое. так
1: понял, да? Да. Так, а еще перерыва. один вопрос можно? Это «Высшая степень человека ненавистничества». Смотрите фильм «Обыкновенный фашизм». фашизм». Он вам даст ответ на этот вопрос. Повторяю. «Высшая степень человека ненавистничества» граничит с животным отношением к людям. А мы уходим с Михаилом Тимошенко на коротенький рыв.
3: Вирус человечество никак не сплотило. Мне кажется, что надо повысить планку и дождаться, пока прилетят инопланетяне. Тогда, может быть, это человечество сплотится перед лицом
0: общей угрозы. Каждый четверг в 8 часов вечера по московскому времени слушайте программу «Бофт знает». Военная ревю Полковника Виктора Баранца
1: Михаил Тимошенко, рядышком со мной и с вами. Дорогие друзья, только что вы слышали, что главарь ООН Гутерич призвал Украину и Россию не стрелять по Запорожской атомной электростанции. А чуть раньше вы услышали, что Россия взяла под контроль еще в марте Запорожскую атомную станцию. Вопрос. Это вообще, все... товарищ Гутеррич хочет, чтобы мы сняли охрану свою с нее. да. А как же мы будем бить по Запорожской, если мы взяли ее под охрану? Дедушка Гутерриш, у тебя с мозгами все в порядке? Продолжаем военное ревье. Комсомольская. Олег Москва. Здравствуйте, Олег Москва. Алло, добрый вечер. Добрый. Добрый, добрый. Очень добрый.
4: Виктор Николаевич, у меня вот такой вопрос. Награждает ли наших ребят, которые там воюют?
5: орденами и медалями ДНР, ЛНР, и если да, то имеют ли они льготы по этим орденам и медалям? И второй вопрос, такой короткий.
4: Прочитал военную весть что у России есть бомбы глубокого проникновения. Почему их не используют для уничтожения вот этих националистов?
6: Спасибо ага.
1: Ну что, с бомбы начнем,
2: Миша? Глубокое Да. Я да, вам да. должен сказать, что обычная 500-килограммовая бомба проникает в грунт примерно на 11 метров. Если удачно, падает. Ответственно. Зачем, зачем бомба глубокого проникновения для использования по, фаш... по фашистам, как я понимаю, вот там, где сидят они в своих опорниках, в Адее, в Авдеевке?
6: Ну, говорят, зацепленные,
4: оборудованные, И что? Духи, вопрос, да, вопрос. Ну, вот да вопрос, может, да? пробивать до 20 метров.
2: Ну, они же под, под, под 20 метрами земли и бетона не сидят. Они же стреляют откуда-то. А чтобы стрелять, надо вылезти.
3: Ну да, но ну, мало, что они прячутся, эти
1: паразития. Вот им парочку туда и закинуть. Пусть себя займет. Понятно, да. Уважаемые радиослушатели, да, целому ряду российских военнослужащих ЛАНР, ДНР, присвоили звание героев своих республик. У них есть статус и определенные льготы, и даже денежные выплаты. А вот что касается других наград, я вам честно скажу: я пока не я, знаю.
2: Я, я не то, что о выплатах, я о, о льготах не слышал. Да,
1: да, да. Для да, да. Спасибо да. большое. Спасибо вам за конкретные вопросы. Кто у нас в эфире? Игорь. Здравствуйте, Игорь из Нижнего
2: Новгорода.
4: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот недавно, значит, в Москву проезжал, ну, один известный бывший германский политик, скажем так, связанный с Газом, пытался договориться, ну, по отношению к Западу, ну и заодно по вопросы по Украине. Ну и когда он сказал, что говорит, вот прошлый раз, говорит, очень было удачные переговоры в Стамбуле, вот что-то только там не совсем все получилось, ведь какие требования Запада? Ну вот предположить можно, что Россия остановила военные действия. Ну, предположим, взяла там все четыре области, которые там мы сейчас контролируем, ну и пять там, Харьковская немного, а остальное, так сказать, отдали под контроль Киева, Запада, чтобы они туда понатащили вооружение, свой Евросоюз, разделили землю и так далее. Вот для чего России тогда такие переговоры, нам же надо брать под контроль всю Украину или хотя бы ну ту вот эту часть правый и левый берег, то есть конкретно. А для чего вот ведутся эти непонятные. Дорогой что, мой вот человек,
1: методы, вы 90% своего спича вы а, рассказывали свое видение ситуации. 99. И только один вопрос сказали, зачем такие переговоры. Да мало чего там Шредер наговорил. Понимаете? У нас есть своя политика, мы будем делать так, как посчитаем нужным. Кто к нам придет, это мы будем решать. И народ той области бывшей Украины, которые захотят войти в состав России.
4: Точка. И вот Что? еще воп- вопрос вот по действительно по АЭС. Действительно, вот этими э, провокациями они, по всей видимости, хотят ну что-то типа, чтобы был какой-то вот, типа острова Змеиный. То есть, чтобы Россия все-таки пошла там, как говорят... Нет, они эскалацию.
1: хотят Чернобыль, дорогой мой человек. Какой-то
4: такой змеиный. Ну, ну, змеиный. То есть вы думаете, что э, в том плане, что только б не досталось русским, а все, все что угодно. То есть готовы на ну, любые да. меры они? И такое есть. А и зачем же есть.
1: уходя долбить заводы, фабрики, цеха? Зачем разбирать? Лишь бы не досталось. Но прежде всего, чтобы не досталось жителям Донецкой и Луганской республики. Все, мы предельно четко все, ответили все. на ваши вопросы. Спасибо. Все, спасибо. Кто у нас в эфире. Здравствуйте. О, О, свято, Миша, Геннадий из да. ДНР. Если, Здравствуйте, конечно, Геннадий,
6: Здравствуйте. Геннадий ДНР. Здравствуйте, товарищи полковники. Виктор Николаевич, может, вы слышали, Это слышали, э, я вам источник скажу информацией. Значит, наша э, Донецкая радиореспублика передала такую информацию, э, ссылаясь на э, Министерство обороны Россию, что американцы, пользуясь э, специальной военной операцией, хотят разместить э, свои вооружения в космосе. Вы слышали что-нибудь об этом?
2: Давно
1: хотят разместить. Еще не было даже Майдана, они уже об этом думали, уважаемые. Да, да, это так. А мы умоляем... Не, разми... Не милитаризовать космос. Это правда, уважаемый Луганчанин. Если вы Луганчанин. Да. Гранчанин. Да, да. Кто вы? Луганчанин? А, а то Владимир. сказали да. ЛНР. Да, нет. А теперь, оказывается, да, ЛНР, нет. да. Да. Ну, привет Донецкого. Михаил
6: да. Владимирович.
1: Да. да. Да,
3: слушаем
6: Михаил, вас. Михаил Владимирович, э, вопрос такой. Скажите, возможно ли... Вот меня... Э, смутное сомнение. Можно ли, находясь на льдине, подать сигнал Там э, в северном океане? Я вот книгу прочитал, да, вроде как услышали там и спасли. Возможно, такое там длинная волна как-то идет. Вот, вот как-то вы долго не...
2: задавали вопросы, я утратил его смысл. Можно со подать сигнал «Сос»? Можно. Не понял. Можно. Можно ли с Альдины подать сигнал СОС? Так я понимаю?
6: Да, да, да. Находясь в сальдине, Можно, да? Ясно. Спасибо большое. Иван, спасибо. Привет.
1: Звоните нам почаще. Если вы из Донецка, обязательно звоните. Каждый день. Кто у нас в эфире? Кто? Александр Александр Александр
2: из Здравствуйте.  — — Добрый день, товарищи полковники, добрый
3: день. Очень много вопросов, конечно. Но вот тут предыдущий товарищ спрашивал да, по поводу ну, крепрайона ЗСУ Маренко, Авдеевка. Вот скажите, пожалуйста, вот по телевизору это непонятно, вот вроде как траншеи там все это. С чем можно сравнить? и что? Линия Маженова, линия Сталина. Вот потому что читаешь... — Ну, короб, можно сравнить по, по с линией Сталина. Вот смотрите, когда пишут, значит, работает штурмовая бомбардировочная авиация, ствольная артиллерия больших калибров, РСЗО работают тоже э, все, Играты, Смерч, Ураган. Потом э, продвижения нет. Так что же у них там за ДОТы-то такие, не могу понять.
1: Уважаемый можно я все... вам только расскажу, что мне посол Луганской республики рассказывал, который побывал. Представьте себе траншею. Глубиной 15 метров. Представляете ли? Широченную, большим экскаватором. Туда так опускается может, Железнодорожный, туда и вагон. И железнодорожный вагон опускается. Тихо. А сверху заливается э, железобетоном с арматурой тяжеленной, железной арматурой. 5-4 метра.
3: Дальше. Петр Николаевич, отлично. Да. Термобарические да. бомбы на складе. Чего поля, эти 9-тонные? Может, их туда. А вы
1: попробуйте доставить О, термобарическую бомбу. А ее туда. В какую же ну, щелочку да. надо попасть термобарической бомбой, а? Да, это пишут, надо в зубах принести и опустить туда. Да мы День знаем, 600, сколько да. покрывается, ё Вы попробуйте попасть.
2: Ой, Господи.
1: Да это же площадь, а нам надо в щель попасть, чтобы она туда прошла. Иначе она просто вздрыхлит там полтора метра.
3: А, на... а носители, кроме э, самолетов у нас других и нету да на эти бомбы? не Плохо. Мы долбим еще Да,
1: да, второй, давайте, второй.
3: Виктор Николаевич, да. вот такой вопрос. Представьте. Вы, верховный главнокомандующий, на календаре на вашем, 23 февраля. Чтобы бы вы после знания, этим 5,5 месяцев проведения СВО, чтобы вы изменили бы или ничего не изменили бы в проведении операции?
1: Я первым бы делом <свят> нарастил количество войск. Все. Александр Николаевич,
3: а если э, рассмотреть вариант... Все-таки
1: Третий сделать, вопрос.
3: А, ну, тут Украина, чтобы была агрессором, это было бы хуже для Донецка, нежели бы не ответили бы на этот удар, но она была бы агрессором.
2: Хуже. Дождались
3: бы ее наступление.
2: Потому что И, к, да. к тому времени, как мы ответили бы на удар, там, наверное, половину населения повесили, сожгли,
1: зарезали. Ответьте на мой вопрос, пожалуйста. Украина 8 лет долбила Донецка. Это не агрессор, нет?
3: Да, безусловно, агрессор. Дело в том, что... Сейчас... Так а что же вы
1: спрашиваете, я не понимаю. Нет,
3: э, ну, что? для всего мира бы мы знали, что она Вот Мы бы к этому были готовы. Вот, и мы бы... Я уверен, а что, бы, мы не отразили... готовили,
1: что ли? Ну, что э, не готовили, что ли? Мы разогревали вот, армию, вы помните. Бродили да, по да, белорусским конечно. землям и, и по Харковским, да, возле Харковских, да. Готовились, готовились. А вот как, это уже другой вопрос. Может быть, у нас бы беспилотников. И и если 23 февраля, ты
2: знаешь, после после знания у тебя есть, то поздно что-либо менять. Войска уже стоят на взводе. Прощаемся до
1: завтра.
0: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.